0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Og først i sendingen skal vi til Polkamp.
1: Ja, det skal vi, for på grenser mellom Serbia og Kosovo er det altså slik at spenningen akkurat nu er høyere enn på lang tid. Så oppheten er situation at serbiets president åpent har trua med å sende herren in i nabolandet. Med oss her i Studio 2 har vi akkurat nå gjestforsker region Kverne ved Forsvarets Høyskole, og professor Emeritus Svein Mønnesland fra Universitetet i Oslo for å få hjelp til å forstå av det som skjer, og aller først hvordan er egentlig situasjonen på grensa mellom Kosovo og Serbia akkurat nå?
2: Ja, eh, som du sa, så har jo presidenten selv sagt at den er uhyrespent, og statsministeren har sagt at nå, nå er det fare for krig, men jeg tror vi må ta dette med en klype salt. Fordi jeg kan ikke se for meg at eh, Serbia vil våge å gå militært over grensen og inn i Kosovo. Der står eh, NATO, KFOR-styrkene, 3.800 mann. NATO har sagt at hvis Serbia gjør det, så vil NATO gripe in og det vil uansett føre til en konflikt med kosov-albanske sikkerhetsstyrker, og det vil kunne utløse en, en effekt videre på Balkan i nabolandene det er spennsituasjon i alle nabolandene rundt Kosovo og Serbia så jeg tror dette er ø, et ø, noe som president Wojcic trenger for å og vise at han er handlekraftig, at han kan samle folk, og, da, og han er i en väldigt trengt situasjon, det kan vi komme tilbake til, og da trenger man en krise.
1: Men likevel, men likevel, Kverne, så har det ikke bare vært ordbruk de siste dagene, det har også vært maktbruk og skyting.
0: Ja, det er en tak taktikk som vi har sett de har brukt, også ved tidligere anledninger, hvor det da dukker opp maskerte menn, de bruker gjerne da kommunale biler, sätter opp barrikader, varsler og delvis utkommanderer lokalbefolkning. Og så er de da rundt og, og skyter gjerne i luften for, å, for at det skal skapes en følelse av at nå er det virkelig dramatisk. Det har også dukket opp på serbisk side, så var det da maskerte, maskerte store kraftige menn som da sånn småknuffet med politiet. Uh, uten at det egentlig var så veldig sånn overbevisende. Så, så det, er, det kan også se ut som et slags skuespill, uh, hvor, man, hvor hele tiden man prøver å få til, er å skape et bilde av at nå er det drama. Mm. Uh, det er ikke mm. sannsynlig at Beograd ønsker å egentlig kommunisere med Vesten for å si «Oi, her er det kjempefarlig, dere må gi oss det vi vil, så sånn at det skal senke seg».
1: Så selv om det her ser dramatiskt ut, så er det et mønster vi har sett før, altså?
2: Ja, man kan jo trekke linjene tilbake til 80-tallet, da Milosevic brukte Kosovo og den serbiske nasjonalismen knytte til Kosovo for å styrke sin makt og få en maktposisjon i Jugoslavia. Så dette er ikke noe nytt. Det er noe av det samme vi ser nå. President Vucic er i en väldigt trengt politisk situasjon, fordi Serbia forhandler med EU og medlemskap, og EUs plan har nok Vucic forstått, betyr at Serbia forventes å anerkjenne Kosovo. Og det kan ikke president Vucic og hans folk gjøre, for han har kjørt seg inn i, et, i en retorik og en nasjonalisme om at Kosovo er Serbias hjerte, og Serbia kan ikke overleve som stat uten Kosovo, og så kan han på en det, 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 det han har brukt for nå er en så spennsituasjon at folk glemmer de andre problemene i landet. Mm.
1: Men for dem som ikke kjenner denne konflikten så alt for godt, altså, det, vi har jo allerede snakket om to parter, så Kosovo og Serbia, men det er også flere parter inne i den konflikten. Her. Mm.
0: Eh, ja, eh, Serbia har sitt prosjekt, og Kosovo har sitt prosjekt. Veldig forskjellige prosjekter, det kan vi også komme tilbake til. Men partene står ikke fritt til å gjøre det de vil, fordi at i Kosovo så sikres jo freden av Nato gjennom KFOR-styrken. EU har altså et, et sendelag der. Mm, fredsbevarende styrker også. Ja, KFOR da. Mm. Også EU har et, har et rettsstatssendelag som skal sørge for at politi og, og, og rettsvesen fungerer som det skal. De har også politistyrker. Mm. Så, og, sånn vad hva for eksempel Serbia da, kan få til, det er klart at det er begrenset ut fra at, at nato står der og, og helt klart vil vil si nei til en, en mengde ting som Serbia kanskje ellers ville prøvd seg på.
1: Hmm. Så vi har altså to land eh, NATO og EU
2: ja, men uh, som jeg sa, hele regionen, Balkan, er på en måte involvert i dette hvis det skulle bli en, en uh, enda mer alvorlig krise, for situasjonen er veldig spent, både i Bosnien, i Montenegro og i Nord-Makedonia. Man kan jo bare lure på Russland, om Russland også er involvert her nå, fordi vi vet jo at Serbia er... Uh, det eneste landet, bortsett i tillegg til Hvite Russland, som ikke har innført sanksjoner mot Putins regime, og uh, Serbia har ett veldig nært og godt forhold til Russland, og det vil jo egentlig, antagelig i denne situasjonen med krig i Ukraina, være i Russlands interesse å få en konflikt midt i Europa. Hva tenker du om
0: den teorien, Kverne? <tøk> jo, jeg tror at det er helt riktig, og, og jeg tänker, at vi kan se på helt konkrete uh, hendelser og personer på bakken, både, både på barrikadene, men også i, blant, i myndighetene i Beograd, så vil vi se at det finnes direkte bond og koordinering med Russland av de som dukket opp på barrikadene, nå i Kosovo, så har du folk som har, har Wagner-merker på, ikke sant? setter og så videre på disse jakkene sine. Vi vet også at ledere for de høyere ekstreme nasjonalistiske bevegelsene i Serbia, de drar til Russland, der gir de intervjuer til RT, eh, Russia Today. De drar også og besøker eh, hovedkvarteret til denne private russiske herren, da Wagner-herren. Eh, det som er interessant er å si at disse høyere ekstreme organisasjonene i Serbia har også bond til myndighetene. De får lov til å operere, og det finns også eget serbisk materiale som viser at de snakker med toppledelsen i serbiske myndigheter. I tillegg så har vi han som er nå har vært forsvarsminister, har vært innenriksminister, nå er han sjef for etterretningsvesenet, og um, en av presidentens da, viktigste rådgivere og, og fortrolige, han var i oppkjøringen til krigen i Ukraina, var han en rekke ganger i Moskva, og møtte de ledende politikerne der. Så det, det tyder i stor grad på koordinering.
2: Og jeg vi må nevne den ortodoxe kirken, vi ser altså nå at president Vucic i Serbia bruker den ortodoxe kirken og patriarken, lederen for den øverste lederen. Og da vi om den russiske delen av... Nei, nå snakker om den serbisk ortodoxen. Serbisk, de på, på samme måte som Putin bruker den russisk ortodoxe kirken og patriarken i Moskva, sånn ser vi nå at Vucic har møter, han hadde til og med et møter i foregårs med midnatt midlandstid med patriarken i patriarkatet for å få velsignelse for det som han og regjeringen skulle veta neste dag, nemlig full militær beredskap. Mm. Så den ortodoxe kirken er dypt involvert.
1: Dette er komplisert altså, men det startet den denne gangen med en, en ny lov om registreringsskilt på bil. Det snakket vi om i starten her. Kan vi forklare hva, 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 jo, hva men, det var som gjorde at det ble grisen denne gangen
2: her? Egentlig, hvis vi ser på hele dette året som har gått, så begynte det egentlig i vår med at Kosovo forsøkte å innføre en toll, 100 prosent toll på serbiske varer, og det måtte det i så på. Og så, kommer... ja så tidligere
0: så var det disputt om tollsaken. Ja. Og så var det bilskilt. Ja. Det som er faktum er jo at veldig stor del av den serbiske befolkningen bruker allerede slike bilskilt. Eh når de setter opp barricader i nord, så bruker de faktisk biler med dette Kosovo bilskilte, altså de serbiske nasjonalistene som ønsker nå å blokkere veier og så videre. De bruker Biler med disse skiltene de protesterer mot Faktisk donasjoner fra EU mm. så, så vi kan si det sånn at Denne nasjonalismen Den er ikke ute til å løse konkrete problemer Den er i større grad ute etter Å opprettholde og skape problemer Slik sånn at man har disse voldsomme Følelsesmessige sakene å ri på for å skaffe seg støtte i eh, egen befolkning. Mm.
1: Vi har jo allerede snakket om at eh, Serbia har en, muligens har en egen interesse av å holde opp eh, med eh, Kosovo her? Hva slags eh, interesse har de av här konflikten?
0: Jeg tror vi må se si at det er ganske stor forskjell på de to eh, prosjektene. Altså, Serbia har de siste årene gått i autokratisk og delvis autoritær retning. Eh, I Kosovo, så hvis vi, ser på, hvis, vi skal, hvis vi skal vurdere handlinger, så ser vi myndigheter som faktisk ønsker å trekke Kosovo i retning av en stat som vi vil se på som normal, altså et, et, en sosialdemokrati med fungerende politiske institutioner og system. Det er det motsatte, egentlig, av det vi ser i Serbia i dag. Så det er ganske stor forskjell på aktørene.
2: Hmm. Ja, og Kosovo har ikke så mye hold det på å si å tape ved disse forhandlingene og kravene som EU kommer med for de de regner med Kosovo er en selvstendig stat. De er blitt anerkjent av over 100 land i verden, mangler bare FN medlemskap. Eh det som Kosovo-banerne og regjeringen har nølt med, det er å gjennomføre det som EU og de internasjonale samfunnet har på en måte pålagt dem, nemlig å gi de serbiske kommunene i Kosovo et visst selvstyre. Det gjør de ikke, det vil de ikke, og man kan jo forstå det, fordi man, hvis man sammenligner med, med Kroatia og Bosnien, så var det jo nettopp det som skjedde der, at serbisk, eller kommuner med serbisk flertall erklærte sig uavhengig, og det var begynnelsen på konflikten. Men uh, dette er noe som uh, Pristina må antagelig bøye seg for, men för Serbien så är det mycket viktigt så är dessa förhandlingar mycket mer avgörande for Serbien kan inte alltså president Vučić kan inte godta at Kosovo ska bli en oavhängig stat. Hvordan har NATO og EU reagerat på dette sånn nå? det här
0: sålunda? Ehm det alltså dessa från diplomatisk sida som försöker hantera detta de eh øh, jag som regel då så smärtfria avtaler som möjligt men det är ju inte alltid sån att ett gott alltså få en, en, en god situation på backen det är säkert att det kommer genom den mest smärtfria avtalen. Så vi har en, vi har en slags en sån slags gap här då det som vill som gör i skapa lätta fina lösningar för när det gäller att sätta underskrifter på papper, men vad som skapar goda lösningar på bakken, det är en helt annan ting. Så EU för exempel sliter med att finna goda lösningar här för att att de inte önskar egentligen att bli uvänner med noen. NATO har nog en lättare rolle, men de um, de har nølt ganske lenge med å gå inn for eh, eventuelt å eh,
2: åpne opp igjen for fri ferdsel i Kosovo.
1: Er de 4 000 NATO-soldaterne der
2: et mål? For de serbiske styrkene, nei. Det er helt utenkelig at de skulle eh, våge å gå inn i Kosovo militært nå. Og... Men de
1: snakker jo om det, Mm. Men de snakker likevel om det, men de
2: tror med det. Ja da, de, de, de snakker om å, om å gå inn militært for å beskytte den serbiske minoriteten i Kosovo, men ikke for å ø, begynne krig mot NATO-soldatene som er der. Og, og, også USA har jo en stor base i, i, i Kosovo, så jeg tror, det er helt, jeg tror det vi, denne spenningen nå, det er mest retorikk og propaganda. Og som sagt, det er fordi... Serbia, Wojcic, presidenten har et behov for å på en måte boykotte disse forhandlingene som gjør at for du sa at, at EU er uklare, vel vel de har en plan en russ, en plan som Frankrike og Tyskland står bak man kjenner ikke detaljene men man tror det går ut på og det er nok det Wojcic har skjønt at den går ut på at Serbia må anerkjenne eh, i alle fall i realiteten at Kosovo er en egen stat, og at Kosovo kan bli medlem av, av FM.
0: Ja, jeg er nok redd for at vi vil fortsette å se høyt spenningsnivå både i Kosovo og ellers i regionen, fordi Serbia har altså som et nasjonalt prosjekt å opprettholde spenningen. Vi kan se det, altså en ting er hva, hva som er denne situasjonen i dag, men vi ser oss den skapes og opprettholdes genom en voldsom nationalistisk retorik i pressen og i alle de nasjonale TV-kanalene.
1: Takk for at dere var med i Studio 2 for å gjøre oss litt klokere på det som skjer i grenseområdet mellom Serbia og Kosovo. Jon Kverne fra Forsvarets Høyskole og professor emeritus Svein Mønnesland fra Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.